0: 这样子的一种思想呢，就会让人觉得说，佛教的出家人人家特别奴化，他根本认为宗教就是一个精神的鸦片，精神鸦片。甚至他认为他是很敌视宗教的，他认为宗教经常是成为呃当权者有权有势的人的一种。麻醉品，我管你认为我是不是你的一部分，嗯、啊，我不是你的一部分，你叫做侵略；我是你的一部分，你也叫做家暴啊。嗯
1: 、对啊，对对,对,对，对不对,对,
0: 对？这是我的权利嘛。对啊。家暴不是也是也是触法犯法的事吗？是啊是啊。所以他们的脑筋还转不过来，一直天天到晚告诉我们说你是我们的一部分，啊、所以你必须、欸。真的是
1: 家暴思维哎
0: 。对，我我真的我管你是侵略还是家暴都不可以就对了，嗯、所以我就是不愿意被你侵略、嗯，也不愿意被你家暴。我认为反正我就这个立场。统独它只是一个是一个工具吧，应该重视的是。这个、人民有没有自由民主的生活？哦，能不能有基本的人权？那么如果有是统是独无所谓。比如说我以前呢去到呃哪里开国际会议，人家就给我牌子给他写成中华台北，我也不是很舒服嘛。嗯，我觉得我就不是中华台北，我就是、我中华民国嘛，最起码我不是台独的话，也叫叫中华民国。你为什么把我的名字改了呢？对不对？这中国大陆我的某一些激进派的一些言论。比如说，呃，留党不留人呐、啊，然、yeah. 后、哦、那些，呃，斩斩首运动，那那些很很过分的话出来的时候，其实我就很反感， mm -hmm. 啊，非常反感。在那时呢，我就下定决心，我觉得不要不要接受这样的一个社会
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。来到台湾两年哈，我发现一个特别有趣的现象，就是我之前在中国的时候。呃，我也有接触很多佛教界，我发现很有趣。这个在中国人的佛教界啊，大家是既要谈政治，又不敢谈政治。对所有的在中共的统治下，所有的。宗教团体就上帝都必须要在党的领导下，就是所有的宗教团体都叫爱国什么什么的，爱国什么什么会，造成了中国的这些佛教界啊，这些僧侣、这些居士，大家呃偶尔在公共场合会聊政治的话，他只会聊啊怎么样呃加强我们的呃怎么样呃拥护我们的党的领导，怎么样爱国是是这样的，我就所以我把它称为既想谈政治又不敢谈政治。但是我来到台湾呢，就感觉很不一样，因为我发现台湾这边的很多僧侣，他是真的喜欢谈政治。政。政治，每个人谈的还不一样，啊<笑>对，而且我在中国就之前一直就是被灌输一个，就像老舍的茶馆里面那样，就是莫谈国事这样一个观念。其实就是说，你最好不要去得罪这个当局。这个呢，在宗教界啊，它更加啊、呃，就是更加青出于蓝。嗯、呃，在这样的情况下呢，呃，我就发现来到台湾这边，不仅僧人就是之前在中国，大家会把这个莫谈国事，他会讲成是佛法里面规定的。但是我来到台湾发现呢，哎，佛法好像并没有这么讲，因为每一个僧人都很关注公共生活，关注政治生活。比如，就今天我待会要采访的这一位来宾，他是我非常非常敬重，也非常非常的欣赏的，呃，一位比丘尼。为什么呢？他不仅关心政治，关心公众议题，而且啊，还在很多平权的路上走在前沿。推动这个台湾的民主社会的发展，我非常的敬重他。我觉得他在某种程度上诠释了很多之前我在中国我发现这些被刻意回避、刻意绕开以及刻意掩盖的问题。这个从一个僧侣的呃口中表达出来，我觉得才是一个真正慈悲、真正智慧的一个角度。好，所以今天我就请到了他，这就是我们现在的呃玄奘大学的呃教师，被称为平泉比丘尼的释昭慧法师。你好，释昭慧法师，阿弥陀佛。你好，你好，关乱小姐你好。你好，哎、我,你好我想，对我们第二次见面了，我真的,我我真的,我我真的一直非常期待才见到你，然后今天终于可以问好多我一直想问的问题，谢谢所以接下来啊就非常非常期待。嗯、啊，那其实第一个问题啊，就是我呃一直在看你的脸书，嗯、我发现。嗯，就是我之前对，就是我认为理想中的生人的一些猜测，我发现，在你身上好像。实现的蛮好的，就是我发现，就是呃，僧人就是我们一般人都会理解为，哎，出家出家你就要就要离开城市嘛，你就最好什么都不要管，就躲在这个洞窟里边修行最好。然后，但是呢，我发现你是个非常入世的修行者，就不仅关心政治，然后关心性别平权，而且经常在社交媒体上晒照片啊，就是和时代拥抱得非常的紧密。然后，嗯、呃，我所以我就在想，哎。嗯、呃，会不会有人说你哎，借、欸、介入俗事太多啊？就是我想知道，在佛法上，就到底怎么规定这个僧人跟这个世俗公共事务的关系的？是呵呵，这个问题其
0: 实很有趣啊、哦嗯嗯。我觉得，其实呃，上官女士，我觉得很欣赏您，因为我看到您的几个问题，我我都觉得哎。欸那个一般人没有太深刻，其实问不太出来。比如说，到底从呃根本的佛法精神，你怎么去看待公共事务？你应不应该发言？哦，你应不应不应该介入？那这种问题呢，其实我们可以从多方来谈。首先呢，就是说从呃佛陀时代，佛陀怎么看待这件事情？哎，对。然后才来看说，哎，佛法到了中国以后，中国人怎么去处理这种事情？呃，这个问题我觉得可以从几个方向来谈。第一个就是从根源上。佛陀的教法中怎么去看待公共事物？其次就是说佛教传到中国以后，呃，在历代的朝代怎么去看待宗教跟公共事物的关系？对，然后才来看说，哎，在民主的台湾，呃，怎么去界定宗教跟公共事物的关系？我觉得这三个层次可能可以再分别叙述。首先呢，就是从佛陀时代来看。那么，呃，我们公共事务呢，是一般来讲是涉及到呃整个社会层面，而不只是呃私领域的层面。嗯，我们把它界定为公共事务。那么，这种公共事务在古代的呃无论如何，在帝王的这个专制时代，嗯，一般来讲，它应该是是掌控在呃有权利的人的手里。这个有权利，包括说呃皇帝。还有、呃、地方官员或者是各部会的一些官员，对,对,对他们是拥有公权力的人。嗯、那么，所以呢，他们对于呃一般民众，先不要讲宗教，对就对一般民众的呃对公共领域的摄入呢，其实他们是比较谨慎的。嗯、呃，因为他们会担心这些民众的呃想法说法影响他们政权的稳定。嗯，这个是很自然的一种现象。呃，但是呢，呃，在佛陀时代，他是并没有去回避公共议题。嗯。呃，比如说，呃，曾经有，呃，一个祭司啊、呃，就是我们一般叫婆罗门啊、呃嗯，这个婆罗门呢，他要举行一个很盛大的祭典。嗯。那么，在某种程度来讲，也是在社会上的一种公共事务。嗯。啊，因为古代的民众跟宗教生活是分不开，尤其是在印度。所以他就会呃问佛陀说：“我这样盛大的祭典啊，邀邀请这么多人来参加，而且呃这个呃杀猪宰羊的这个祭品非常丰盛、嗯，我是不是有很多功德、嗯？”那佛陀就直接告他说：“你不但没有功德，还会招来罪殃。嗯”哎、呃，然后给他分析为什么会招来罪殃。然后佛陀也告他说：“呃，祭典呢也可以有时很好的祭典。嗯”那么呃他这个祭典的陈述呢，我就感觉得到说他并没有对宗教的敌意、嗯，也就是说他。呃，对于各种宗教，他会有各种宗教行为，基本上他是尊重，而且甚至于他会为他们找一个很好的角度去看他们的问题。比如说，他佛陀是反对祭祀的，所以不用说，呃，他理论上来讲，他不应该会赞同祭祀。嗯啊，但是呢，他会告诉你说，呃，大家在无私的介入这种公共的事情。事物之中，呃，比如勇于当志工，呃，勇于做各种的呃事前的铺排，还有典典礼中的进行，各方面方方面面都要人，对，啊、呃，那么这些人都非常无私的进行这件事情、嗯，所以他认为这种无私的呃在社会事务上的参与呢，本身就是一种呃无我的出击训练。对对对对，所以他会说，哎，这其实也可以是罗汉会，并不是说阿罗汉会来到这里，圣者会来到这里，而是说阿罗汉他本来就是无我的圣者嘛。所以，当我们在做这样的一些训练的时候，其实是朝向无私无我的公共利益去着想。哦、所以你看、嗯，平时在计较的店铺，他碰到了一些大祭典，呃，人来人往那些呃进香客，他都欢迎他们免费的公司供喝、嗯。比如我们看到台湾的那个妈祖，嗯、那个对,、啊呃对啊、三月迎妈祖，你会看到、嗯、哦，很多的正头，很多的民众呃纷纷的在参加迎妈祖的队、嗯、呃,呃,呃队伍。但是，呃，沿途你会发到很多人都会愿意给他们公司的供喝的、供住的、哎，并没有去跟他们建议说、嗯、你要给我多少钱。对啊，啊、呃，这是平时做不到的。所以，佛陀会从这个角度去看他们的好处。嗯、那但是呢，他也会说，你们如果能够不使用动物的话，啊，呃、不使用动物当祭品的话的，对，那么、啊。对你们来讲是有功德，可是如果使用了动物，嗯、让那么多大大小小的动物因此而呃悲嚎啼哭，呃这个抽搐恐惧，那么你们会招来很多的罪殃，而不是功德、嗯。那你看从这样的一个情形来讲，你也可以说他管闲事，管到人家家里去了，嗯、可是他并没有去回避啊、哦嗯。那再来一点呢，就是一个很印象很深刻的例子，甚至于可以说是叫做妄议国政吧，哈，以现在一般人的角度。嗯呃、哦，那拔耆国呢是一个呃很呃商业发达的呃这个嗯经济良好的国家，嗯、哦，那么当时呢摩揭陀国的国王阿萨世王啊、哦，他想要攻打拔耆国，嗯，对，那佛陀呃他当初在呃一开始从。呃，这个抛弃王子的身份出来呃修行的时候，第一站就是到摩揭陀国，所以、嗯、这个阿瑟斯王的爸爸叫频婆娑罗王，是对佛陀非常礼遇。说、嗯嗯、叫琉璃王吗？啊、哦，不是，那是另外一个。哦这个哦哦哦、这个是东东方的印度，他非常尊敬佛陀。啊、哦哦嗯，所以呢，阿瑟斯王虽然不是一个很好的国王，但是。等于说他们家传渊源，对于佛陀、嗯、是很尊敬的、嗯。那么他想要攻打跋耆国，等于说跋耆国在比他靠北边、嗯呃、他是在比较南边、嗯呃。那你刚刚讲的琉璃王是在再往中印度一点，嗯、再往西边一点、嗯，是这样子的一个、嗯、一个地理情境、嗯。那么当时呢，阿舍世王呢就找了羽士大臣啊，呃就是他的、嗯呃、底下的心腹大臣啊、呃，位高权重的心腹大臣，嗯、要他去向佛陀咨询呃、我想要攻打八旗国，可行吗？嗯，啊、那呃，这时呢，你知道很多这种他期待呃期待于宗教的答复，其实是等于他觉得打仗这件事情很大，他没有把握，他希望、嗯、呃，比如说那些有宗教的异能的人帮他占卜一下啦，帮他预言一下啦，嗯、啊诸如此类的，嗯、对那，那些都被叫做国师，不是吗？啊，对、嗯、对对，对<笑>对对于是呢，他是用这样的心情想要请教佛陀、嗯嗯，没有想到佛陀他是不来这一套的，嗯，哦，那么他直接嗯撇开呃这个雨色大神，不直接跟他回答，而是跟转头跟他旁边的在嗯当他的侍从的呃阿难尊者啊,啊,啊、哦、在问答起来，哈、啊，那、啊啊、在问答之中呢，一问一答之中他讲了七个理由，也就是说。呃，你看一下那个八旗国的人啊，他们是不是都非常团结合作啊？是不是都有定期开会、嗯、沟通意见啊？啊、哦，那阿南说有啊。我说所以咯，啊，如果这样能够有定期开会，能够沟通意见，这样的一个国家，其实呃，人民呢沟通良好，其实是没有办法被人分化，它是不可能被入侵的。诸如此类，一共一口气讲了七个。他这七番的往来问答以后，羽色大臣立刻说，嗯、哦。他说：“佛陀，呃，敬爱的佛陀，我已经知道答案在哪里了。嗯、啊，这个是、呃、国事繁重，我就先领跟跟您告假了、嗯啊，就告退了。啊、嗯，那
1: 么所以你可以看到说，哦，那如果在今天来讲，那岂不是忘义国政？但这个是不是因为佛陀在的时候，他更多，他那时候感觉像一种希腊的那种城邦文化那个时候。是，对。但现在我觉得忘义国政那个好像更多是一种威权文化，我我们这边。呃、其实呢，也难得
0: 说，嗯、因为呃，即便是城邦在在印度慢慢，就像、嗯、呃春秋战国慢慢。”慢慢慢被整合、嗯，也会出现大王朝。基本上这些王朝的国王的权力还是挺大的。嗯，哎，对。所以在这样的一个情境中，你会发现到佛陀好像扮演两种角色，一种是所谓的沙门。沙门它本来就是比较超越世间，嗯、超越世间呢，也同步就超越了世间的一些种姓歧视啊。对。它另外创造一套沙门文化。嗯。那在这个沙门文化中，人人是平等的，没有受到那些种姓尊卑的，嗯、创造一个比较美好的。呃，可以这个善良的、平等的、尊互相尊重的互动模式、嗯嗯嗯、啊，这个是他他所创造的沙门文化，哦、嗯啊，让人敬重。那么，可是另外一端呢，他也会对于呃社会上的一些嗯跟他互动之中的议题，表达他的看法，嗯啊，包括到现在在印度都无无法解决的种姓制度，其实在两千五六百年前，他其实就是摆明了就是反对。
1: 啊，对，其实我也一直其实有听说一种说法，就是其实佛陀的诞生或者佛教的诞生，它是建立在反婆罗门的这种。呃，文化上，文化基础上，对对对,对,对，它的平等其实就是反婆罗门的等级制度，是、啊、是。所以你
0: 看，它会提倡人类平等，嗯、它会提倡人跟人对动物应该要有基本的,的生存权的尊重、嗯嗯嗯。那像这些呢，可以说其、就、实、是、就是公共议题
1: 。啊、对对对,对
0: 。只不过说、嗯，呃，也许我们当代的一些对于公共议题的介入，会有一些当代的模式，嗯，哦、比如说某一种某一些的、呃、社会运动的介入方式，嗯，对啊、呃，比如说、呃、成立一些公民团体啦。呃，做一些呃陈情啦，或者抗议啦，嗯、或者其他的、呃、种种的一些活动。嗯、那么呃，或者是对所谓的民调啦，甚至于、嗯、呃这个嗯公投啊，对不对？哈、嗯，诸此类的對對對。那么在当时的那样的一个呃王权社会里面是没有发展到这样，但是他向来就不会因为的怕得罪人就静静的不讲话。对。对，嗯、啊，哎，所以从这里来看，佛陀时代其实很清楚的，呃，公共事务是本来就应该要被关心的，对，而不能够明明知道这些事情发生了以后会伤害到动物、伤害到众生，甚至于在战战争中伤害到人民，所以从这里可以看到佛陀时代是这样的一个情景。嗯、那当然可以理解，就是说，呃，到了中国以后，那么中国的这个。皇朝的思维模式是不大一样的，是的，因为这个自古以来呢、呃，就有呃一种所谓圣人以神道社教这样的一种政治思维，也就是说，呃，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，所以所有在这个国土以内的呃这个人都是国王所管辖的对象。那么因此在这率土之滨中的那些沙门。啊，就是那些修道者、嗯，呃，这样的王朝不那么希望这些沙门拥有这么大的自由范围、嗯、自由权限、嗯，像在印度一样、嗯，因为印度有它的沙门传承、嗯。因为这个沙门既然连它的种姓都放下来了，那基本上呢，呃，在世人的观感就会觉得这些人已经不那么。呃，重视世间的那些名利权位啊、嗯、等等，所以就也不需要去盯紧他们，不准他们集会结社、嗯、啊等等之类的，所以才会有沙门团那么大的团体。嗯、基本上，因为这些沙门的呃自我界定非常清楚，一般国王或者皇帝呢也接受，认为说、嗯、呃这些人就是即保持这样的一种比较超然的身份，嗯、因此会把他们叫做方外。嗯、哎，对，所以方外就是这样的一种概念，就是我普天之下的方内，我都是要管的。可是你们呢？好吧，我就把你们当普天之下的方外。对，所以你虽然差在我土地上，可是精神上，呃，你悠游于无何有之乡，所以我把你当方外。呃，用这样的模式在跟生人互动。啊、嗯。于、嗯、是这个跟生人互动之中呢，它就会有一些呃紧缩或者是放松的一些弹性、嗯嗯嗯。那么这些弹性呢，就有时候就要看。这个政治人物他的,他的格局、嗯、因为如果他认为所有的这些方外也好，方内也好，这些人都必须要臣服于我，他搞不好就会说、嗯、你们僧人也一定要呃礼敬国王、嗯啊，那于是才会有呃慧远呃这个沙门慧远啊、嗯，这个东晋的这个慧远法师、嗯、强调沙门不礼敬王者。嗯、啊、那他这样的一种坚持呢，就要一定要把自己界定为我们是方外嘛，所以你不要把我们设限在你方内，一定要非要对你礼敬不可。嗯哦
1: 、啊，这都是一种现实的、呃、这种考量。嗯、有一有,有一些这样的一
0: 个、嗯呃、互动中的嗯一些火花。如果发现了这个宗教力量太大，大到可以煽动群众对于他们的王朝或者对于社会秩序产生某种的动摇，他们也只好不要太客气。嗯。嗯对，所以这个就过程就难说、嗯。嗯、那因此呢，一在中国呢，历代以来的僧人就不知不觉有这样的两种面向。嗯,嗯，一种面向呢，就是我可以说是道安模型，嗯啊、嗯，一种呢叫做慧眼模型。你知道道安跟慧眼，一个西晋一个东晋，他们两个其实是是呃师徒关系，嗯呃、嗯嗯、呃师生关系，最起码他们是师生关系、嗯。嗯嗯嗯道安呢有一句名言，到现在中国大陆的僧人常常引用：“不依国主，则法事难立。哦”啊、哦、也就是说、呃，如果不能够依靠国王、国主嘛，国王啊、皇帝啊，那你的佛法的重视、呃、各种想要弘扬佛法
1: 的事情、哦，包括你要修行的事情，其实都很难以成立。哦，这个观点我其实，在很多。呃，在台湾的僧人口中都有呃说过，其实其实我这也是我特别困惑的一点，想跟你请教。对，就是他们嗯，他们会说，就是为什么就是那个要弘扬佛法，必须要依靠这些有影响力的人，包括国王啊，或者官员啊，或者是话语领袖，他们觉得这样才能有利于弘扬佛法。但是我后来想，但是这样不是首先他是好像有违这个众生平等是,、啊、是，对，其次呢就是他会让这个。就是可能会让这个深重不知不觉地往这个权力在靠。对，所以
0: 我分析一下，这叫做呃道安模型。然后我再分析脉络。另外一个模型就是会员模型，它就是入山唯恐不深，而且以虎溪为界，反正哪一个皇帝找我，我都不下山。Oh. 然后呢，我就保持一个呃方外的那个姿态，哦、oh. 啊，你也不要去招惹我，说说说要我去礼拜你，所以他坚持沙门不礼王者， oh. 啊，所以在这样这两个模型哈、啊， oh. 两个都是高僧，而且你看他们两个是师生关系嘛， oh. 啊，怎么会有这么大的差别呢？我曾经写一篇论文专门在分析他们两个人， oh. 我说其实他们两个人目标是一致的，嗯、oh. ，道安法师为什么会说出不依国主则法事难力呢？嗯、oh. ，其实你要回到他的。他,他当时的情境去看，嗯、原来那时候五胡乱华，所以整个北方是乱成一团、啊。对对对哦、呃，在兵荒马乱之中，他曾经一度把这些所有僧人，因为他都在不断的。这个带着僧人在做翻译的工作，然、嗯、后、嗯、做弘扬佛法的工作，说他是一个很伟大的高僧、嗯。他带着他们到太行山，希望避开这些政治上的纷扰。嗯嗯、但是呢，后来非常无奈，因为到了太行山，真的，西普拉斯鸟不生蛋那种地方，你叫这么多僧人如何维持生活？对、嗯、啊，太困难了。嗯，后来他不得不又把这些僧人带下山去。嗯、那带下山去呢，就难免政坛的扰攘。哦，那、嗯呃、你看那个。皇朝的这个更替是很频繁的，不是说一个国一个皇朝可以维系个几十年上百年。所以在那样的一个情况下，他感觉到非常动荡。你如果不依于呃一个政权或者皇朝来保护你的话，光是那些寇贼就可以把你搞得很惨。对，对，所以他必须要有国家的保护。嗯，但是另外一方面呢，他也感觉到说这些。这个问题在于这个王朝太不稳定了，嗯，所以当时呢，他一度把这些弟子们带到湖北襄阳，啊，这时呢，他就告诉他们，他说呢，呃，现在天下的局势已经是这么乱，哈，那么所以呢，不依国主啊，则法事难立，嗯，啊，那接下来才是重点，因此呢，他就开始把他的这些弟子们分散的处理。啊、哦，比如说，哎，要某某人某某生人就到西蜀去，某某生人就到江东去、嗯，某某生人又到南方去，等等，他全部分散。嗯，嗯那所以你可以看到，他是非常具体，不是把他的话当金科玉律，而是说他看到形式是如此。他曾经走过太行山，他曾经想要远离政治、嗯，但他做不到，因为真的在。嗯嗯不是在都会聚落地区就缺乏资源，进入到都会聚落地区呢，你就很难避免政治的干扰。对，那既然如此，你总是要获得国家公权力的保护，否则你谁都欺负你，踹你两脚，这怎么得了？对。那可是连政权都不稳，所以怎么办？大家不要一个这个呃，所有的鸡蛋放在一个篮子太危险了，所以你们各自分散去吧。哦，他这意思是这个，所以他的目标很清楚，其实就是要让政法久住嘛。啊。
1: 哦，我发现这个佛法的，好像在在印度，那么之前一千年，好像也是这样。是。他背后，后来后来不得不就是做一些这种、呃、妥协。对它
0: ，对，所以说他的那那个、嗯、可以说甚至于，应该说连妥协都说不上，他就是要，就是为了正法的弘扬跟继承，他必须要有一些在情境之中的处理。嗯嗯哦，所以在情境中他怎么处理就是分散风险，我觉得他的概念很清楚，就是分散风险。嗯，所以他可不是去攀附权贵的。嗯，可是呢，没有想到不依国主则法事难立，到后来变成金科玉律。所以呢，不但说政权呢不喜欢宗教太过介入公共事务，哦、呃，担心王朝的稳定性不够，嗯、连僧人都自我划出界限、啊哦、就是划地自限，认为说，哎，我们不依国主则法事不利哦、呃，我们不应该妄议国政哦，我们应该好好的依附于政权哦，哦哦那、呃、这样子的一种思想
1: 呢，就会让人觉得说，哦、佛教的出家人人家特别奴化，于、哦、是在一个民主社会里面。所以有没有这个？它就是在中国的，因为呃，中国这么几千年这种中央集权下，是不是特有的？还是说，还是说这个佛教它在其他地方，比如像日本呐、啊，它它也是这样的？
0: 应该是说，古代的王朝统治下，尤其是在东在在亚洲，尤其是东亚，大概都难免有这样的一个现象，因为呃，人同此心嘛，一个握握有权力的人，他希望他的权力是稳固的嘛，嗯，哦，那于是，在没有受到呃三权分立、五权分立之类的监督的机制。呃的思维影响下、嗯啊，他总是认为，呃，最好你们都可以帮助政权稳定，而不是给我找麻烦。嗯、那基本的态度都这样。那只是说宽容性呢，会随着他们的思想体系不同。我刚刚讲，如果他自己就认为他是天子，他就会认为所有这些宗教都为我所用。嗯嗯、那如果他不是认为说在宗教体系里面我是天子，我在宗宗教领域里面。呃，可以统筹使用这些宗教人士的话，嗯、他就会说我们相安无
1: 事就好，所、嗯、差别只在这个地方。嗯哦哎，那这样反过来的话，就是如果一个社会它不再是威权社会，比如像台湾，它就是民主化转型之后，那么就是我我就特别想请教你，因为你是经历了呃见证了这个时代，甚至就是对这个时代有所作为，是就是这个台湾啊，就是因为我之前有小小的研究过，就是一九四九年很多大陆的僧人过来作为台湾的很多佛教领袖嘛，然后呢也经历了台湾的这个威权时代几十年，后来也呃跟着这个台湾的。党外运动同时进行民族化的转型，就是嗯，我能看到社会的转型，但我不知道在这个过程中，就台湾的佛教，就是在这个过程中，它是怎么样，有没有一个什么转型？就是社会民族化之后，台湾它的佛教它还是需要，它可能是不是也不需要再依附皇权？对，也民族化了，怎么样体现的
0: ？呃，这说起来哈、哦，其实其实是。很有意思的，你知道吗、嗯？因为不要说是大陆生人来台，可能是有一痕迹一些过去大陆的既定的政治思维。嗯，呃，你要知道，即便即便是日治时代，嗯，这些生人，这个日日本政府对他们管得也很严啊。
1: 啊，对对对，甚至有
0: 时候会会强迫那些，比如说斋教的，全部都呃依附到，啊、对对对对,对,对,对对对，就是他有一些他们的动作，对对对呃，他们皇民化的过程中、嗯对对对，对于某一些的宗教还是会有压迫的，嗯，叫寺庙整理运动好像
1: 叫，呃，具体名称
0: 我先忘记、啊，总之他们是也会对宗教有一些的指挥、嗯，所以很难说国家，尤其是在那种，呃，你像二战，那是非常高度紧绷的时代，这个军阀的权力是非常。非常大的，所以他怎么可能不去介入？嗯啊、哦，这些宗教，嗯嗯、那呃更不要说呃，等到那些大陆的来台的僧人啊、哦，他们随着国民党政府来台，那你看那个时候的大家是像惊弓之鸟一样，因为曾经受过共产党的种种的战乱之祸哈、嗯哦，呃也也看到共产党如何在中国大陆这片广袤的土地上蚕食鲸吞。对。嗯、那么，所以当时对国民党的政府来讲，最大的一个呃隐忧就是怕匪谍就在你身边。No, <笑>對,啊、<笑>对对对对啊、嗯！那么，所以呢、嗯，他们当然对于呃他们疑似匪谍的人都、嗯、这个呃宁可这个错杀一百，不能错放一个、嗯對對對，所以才会出现白色恐怖。嗯、那么，当然这种白色恐怖也不例外的，就会对这些僧人对,、嗯嗯、對啊，因此当时也有些僧人呃莫名其妙的被关押。嗯、那么，可是呢，无论如何，就是可以看得出来，呃，国民党政府跟共产党政府还是不太一样
1: 的。那当然，对，
0: 就是国民党政府呢，他毕竟还是认为你只要不要动摇到我。嗯、哦，那我们相安无事就好。嗯，哦，那为了怕你动摇到我们这个政权，所以、嗯、你绝对不能是匪谍啊！你绝对不能够为中共所用。呃、嗯嗯啊，再来，你内部的，因为怕你你为中共所用嘛，所以你们内部的那些人士啊，尤其是中央教会的一些管理啊，我稍稍要伸出一只手来介入、嗯嗯嗯。哦，所以当时。呃，这个中央教会之中有一个，就是叫做中国佛教会啊，道教也是之中有一个、嗯、中国道教会，嗯、对,对,对,对对对，其他的非佛非道是佛一佛一道的不管，反正你要不加入佛教会，要不加入道教会，那方便管理，嗯、你知道它基本上也是一种管理的心态。嗯嗯、那好，那接下来问题来喽，等到，南满民主运动呃开始兴盛的时候。佛教到底是怎么去处理这件事情？那么在这个过程中，你会发生到佛教跟基督宗教很大的区别。那么基督宗教也要分天主教跟基督教、新教，新教还要分国语教会跟台语教会，所以它是很细致的。也就是说呢，简单的说，无论是基督教的国语教会，或者是天主教，或者是佛教，嗯，他们呢都会，呃，佛教是因为不依国主则法师难立，嗯，哎，那然后呢？呃，天主教跟基督教的国语教会，他们是一向跟国民党高层是比较走近的，嗯、因为当时以蒋宋美龄是一个基督徒来讲，连把我们蒋先生本来是佛教徒都给他硬掰到他是一个基督徒，嗯嗯啊嗯、那就更别说那些官太太啦、嗯、那些高官啦、啊嗯，几乎都是，呃，就以成为一个基督徒为荣嘛。嗯嗯、所以这就是所谓的基督教的国语教会体系、嗯，或者天主教，因为很多天主教的神父也是来自于大陆。嗯、那么因此呢，他们就会形成一种跟着国民党的政策走这样的一个路线。嗯、那有时候国民党的政府呢、嗯，也会利用他们去做一些国际的呃、嗯、的公关嘛，对内对外总是希望他们能够安定人民、嗯，大概是朝这样的一个方向。可是中国大陆就不是，所以这对对，你知道那是可怕的、嗯，因为国民党他就是你只要不要动摇我的政权，嗯、而且我怕有匪谍，嗯、所以我稍稍要掌控到你们一点点。对对对嗯、可是中国他。不是，他是从马克思主义毁庙
1: ，对对，直接毁掉庙，那个、那个、强迫还俗。因为他背后有马
0: 克思的主义，啊、那个、马克思主义根本，嗯、根本我们读马克思的理论就知道、嗯，他根本认为宗教就是一个精神的鸦片，对对精神鸦片。甚至他认为他是很敌视宗教的，他认为宗教经常是成为呃当权者有权有势的人的一种麻醉品，嗯、啊，让让那些呃呃那些工人们啊，那些社会底层的人自我麻醉。合理化他自己目前的这个卑微，而不会有任何反抗意识。所以你想想看，从马克思主义这样的一个呃，基本上是他们的国家思想领导的一个最高的权威。来看待宗教本身就对宗教非常敌视，所以你会看到中共直接伸手下来，就是给他们来个大清算，好吧？佛教、天主教、基督教，反正就是大清算，好，那真的是惨不忍睹。我们两政府相对来讲还好，那么因此呢，在这个情况下，呃，台湾的这些僧人呢，呃，基本上就是还是用一个不依国主、在法式能力这样的一个姿态，因为他们也。党国一致嘛，党国不分嘛，嗯啊、所以他们认为我们爱国爱爱国跟爱党，他们这那时候是没有太大区别的，嗯，哦，所以他们很多僧人也就入党，跟随政府的政策，喊反共。啊、哦，对啊，所以很多反共僧侣在那时候出现。对,对,对,对那么，呃，当然，你说他的反共一定是跟这个国民党摇旗呐喊，也不是，因为基本上他们也知道中共如此的残害宗教，所以他们也非常反共。这个中国佛教影响下的僧人脉络一直都是有这两种形态，一种就是认为我必须要攀附权贵，嗯、否则我活不下去对；，另外一种呢，就是认为，嗯、呃，我我尽量。嗯，要超然清高，你们少来惹我哦，我我尽量远离你们、嗯。那么这样的一种情况，哪一种会比较多一点？真呢。呃，我觉得还是后者会比较多一点。啊、呃，就是他们会觉得说，嗯、其实我们远离，嗯，那个你们跟我们无关，这样就好了。啊、嗯，哎，但是你在台面上看到的那些人都，不得不是贪腐权贵的。嗯。那倒是。就你会觉得说，你看到的怎么都是这样
1: ？哦，这幸存者偏差。哦、偏差<笑>对,对对对对对。又不是这样的都看不到。
0: 对对，因为他可能隐在山林里头，哦、或者是乡下地方也是也是，他可能就很少去摄入这些事情，哦、他觉得跟我相无无关。嗯啊、哦，对。可是你看，如果是属于中央中国佛教会的相关的呃领导人呐、啊，那些干部啦、啊嗯，或者李监士啊,啊，你会发现他们其实竟然
1: 都有国民党籍，嗯、那是当时的现象。哎，是。那个星云法师他之前就对对,对对对，他好像直接是那个生理救护队的。难以避免，嗯
0: 、他早年生理救护队来到台湾呢，那、嗯、当然他还是要接受他们党中央的指挥，嗯、就是尽量呃宣扬国策嘛，啊、嗯哦哎、对对,对,对。那这样的一个情况呢，一直延续到。民主运动出现了，啊、那民主运动出现呢？对于你看当时的天主教，呃，当时的国语教会其实还是站在国国民党这边的。长老教会起先也是压着压抑着自己，可是后来他们实在忍不住，对，哎，就开始发生。对啊，他很早七十年代就开始发生，他们就开始发生。那所以你可以从这里看到说，为什么长老教会会发生？因为他们有一个西方教会体系来的一种文化，那个文化就是，呃，你想想看，从欧洲当时是。政教合一，而且是由宗教的领袖去领导政治。嗯、到后面啊、呃，可以说启蒙运动以后，他们慢慢退场啊、呃嗯。那这个慢慢退场的过程之中，等于说宗教领袖慢慢减缩他的权力，然后各民族国家已经开始出现，民族国家也不太甩。嗯这个中央的这个教会的教皇，所以他们是慢慢失出政治权力，到最后说好，我们就是政教彼此抗衡，政教分立。但是呢，公共事务的介入叫做理所当然所以他们呢有这样的一个文化有这样的一个系统在那里。那么甚至于呃，比如说他们的。教义的诠释中，他们会认为说，我们是在地上建立上帝国，尤其是在国语教会的体系，嗯啊、呃，受到卡尔文教派的影响的。他认为我们在地上彰显上帝的爱德，彰显上帝的权威，那就是我们充分的过好我们的社会生活。嗯，对。那因此呢，他们会认为，呃，介入公共事务那不是问题、嗯。那有这样的一个传统在这里，因此呢，这就难免会出现彼此的一个磨合。對也就是说、嗯，他们这样的一种。呃，理念是并没有完全被扑袭的，嗯，啊、哦，那可是呢，面对威权的政府呢，多多少少起先也是会害怕妥协、嗯，对、嗯，但是到后来觉得妥协到忍无可忍、让无可让的时候、嗯，他们也会反抗，所以他们就会出现所谓的国事声明之类的，那、嗯、是长老教会的特、嗯對對對嗯、特殊的情况、嗯，其他当时是没有、嗯。那好，佛教更是没有这样的一个中央教会的呃论述系统在那里，嗯，所以你看，像我写这篇文章，我现在告诉你的这篇文章，嗯，我还是发表在哪里呢？我是发表在中国。大陆那次的呃，大陆的研讨会，基本上就是以道安为主题的，嗯，一个研讨会、嗯。那我当时呢，就从另外一个角度切入来看、嗯嗯、道安的“不依国主则法师不利”，嗯，然后把它拿来跟他的弟子慧远法师的《沙门不礼敬王者论、嗯》拿来做对比、嗯。哦，那篇文章你看，当年哎，有大概有十年以上了，在那里发表
1: 的。哦，哦哦所
0: 以你可以看到说。
1: 所以,以前其实两岸的佛佛法经常有这种学术层面的交流。
0: 呃，应该说，我跟大陆的学术界有些熟悉，所以他们、嗯、呃也就会邀请我去参加一些。哦、那一些大陆那时候的很多的呃、嗯嗯、佛教界的人喜欢跟学术界的往来，那他们会认为说这样子透过学者去把佛教的一些、哦、呃一些重要的教理或者精神凸显出来、嗯，他们觉得是双赢的事情，所以他们经常会拿钱出来。那时候中国也经济起飞嘛，嗯啊、这寺院有钱、嗯，所以他有时候就会拿一笔钱出来，请学者办一个会。
1: 哎，说到这里，我有一个，就是好像是几个粉丝就托我问的，就就是有一个问题，就是，嗯，你都讲到这儿了，就是呃，很多人就说啊，就是比如呃，星云法师，他也是个比较特别的人，他的确一直声称自己是我就是国民党或者我就是中国人，他也是，另另外呢，他当然也对台湾的民主进步啊，也做过很多贡献，也提过很多支持，包括他对呃中国流亡海外的这种异异分子也有过很多支持，就是比较特别的一个人。另外一个呢，就是我们又来看达赖喇嘛。当然了嘛，他出生在呃西藏，但是呢，他后来就是因为他在印度生活了时间，已经远远超过他在中国的时间了，所以呢，他又称自己是印度之子。然后你呢，也更特别，因为你出生在是缅甸阳光，你是那个就是嗯缅侨，就是那那那个那六十年代呃过来的、嗯、啊，对对对，所以有人就要问，那么僧人。到底应该有祖国吗？嗯
0: 、这个很有意思的问题哦。嗯嗯、当然，如果我们去讲达赖喇嘛跟星云大师，其实我们可以理解他们为什么这么说。嗯、他们两位大德呢，都有一份饮水思源的感情。嗯，啊、哦，这份感情使得他们在呃权衡他们呃现在所面对的政权或者所、嗯、所处的土地，嗯、他们会。呃，从一个感恩的角度去看问题，嗯，比如说，呃，星云大师他本来就是江苏人嘛，嗯，哦，从小在江苏长大、嗯，哦，那过来的时候是一个青年僧侣、嗯，虽然后来整个佛光山的体系都是在这边建立、嗯，哦，但是一份乡情总还是有的，啊、嗯哦，那再加上这个我刚刚讲到两千年来的这个中国文化跟佛教文化其实水乳交融，它没有办法完全的切割，嗯、所以呢，它会比较呃。在这个独派的理论跟呃跟中国文化之间，他会比较会想要多维护中国文化一些，嗯、比较不希望切割，嗯嗯、这是他的他的感情，就是文化感情、嗯、乡土感情，它是存在的。嗯、那另外一方面呢，他又是呃一个明理的人，所以他也知道整个台湾的民主发展的脉络。所以当年他呢，既然党国不分的时代，他已经也必须要加入，他甚至也还坐过牢嘛，呃、嗯，加入国民党。然后呢，既然加入了，他也要忠当一个忠贞的党员。所以、嗯、呃，党给他的任务，也比如说呃，要要安抚民心呐、啊，啊、呃，要让大家能够忠大爱国啊、嗯，他也会照办。嗯，但是他与时俱进的思的开放思想時，使得他面对民主变化呢。不会那么敌视那些民主运动人士，嗯，对嗯，那再加上佛法的素养，使得他对于这些民主人士基本上还是有一份他的尊重，嗯，呃，那这个尊重使得这个他就不会、呃、是是呃很极端的，嗯，你知道，因为当时有些国语教会的信徒，他们对于民进党或者说以前的党外，他们是非常不舒服、不喜欢的，哦，对，啊、呃，那是因为他们有党国的渊源，那。嗯星云大师他比较会，就是大家都好吧，呃、嗯嗯嗯，我们说面面俱到也好，就是他他可以支持任何一方，嗯、只要他是好事。嗯、而且一方面，他佛光山本身也有求于地方政府，能够支持他，嗯、比如说盖那么大的佛陀纪念馆、嗯、等等，各方面的手续很难办。陈局、嗯，呃，这个菊姐当时是当。嗯高雄市政府的首长市长所以也对他们帮助很大。所以你想想看，在这个情况下，他怎么可能说我强烈的就是死硬的反独、反对民主运动，不至于做到这样。但是呢，另外一方面呢，他也不知不觉会被牵制，因为他一心想要把佛法传递到中国大陆去，法水长流无大洲，不但中国大陆，他全世界他都希望有佛法嘛。所以在这个情况下，他就呃虽然有一段时间没错，是六四的事件过后。中共政府有一段时间禁足，不准他进去，但是后来慢慢慢慢又他的诚意嘛，也让他们中共政府认为不不需要对他戒备太深，所以他就用相当大的诚意去。进入到中国，呃，进入到很多寺院，甚至于在那边也开疆辟土、嗯。那么在这个情况下呢，中共等于说对他个人的考察会认为说应该是安心的、嗯。呃，二来呢，呃，中共呢也是这样，他们在有他们的盘算。比如说宗教既然是不可扑灭的，嗯、他们看到了呃外来宗教慢慢兴盛，甚至于呃从。这个嗯，北清教的那些精英分子，上海复旦的精英分子，嗯、一直到农村，整个、嗯、整批整批都成为基督徒，他们会恐惧，因为当然是有有外方的教会的力量嘛、嗯，那有有策略性的要把他们整个基督化嘛，嗯、所以这时他们会觉得佛教是一个旗子嘛，嗯，所以他们希望佛教壮大来平衡一下，嗯、那么在这个情况之下，当然他首先会希望、嗯、他们自己的僧人能够壮大，嗯、可是这个过渡期其实。当时生人，你想想看，其实还还不会很、嗯、很能够在社会上得到大家的重视啊。我记得我那时候改革开放还没多久，我受到天津的李叔同研讨会，呃，李李叔同研究会邀我，呃，去参加他们的研讨会，就是弘弘一大师的研讨会。嗯、那李叔同研究会呢，基本上是当时是天津的呃河北区的党委书记。哦、oh. ，叫李在道先生，他成立的，他是一个很好的佛弟子，温文儒雅，所以河北区文化局非常支持这件事情。嗯、那我去到那里，这就是缘分嘛、嗯。那我去到那里呢，就是河北区的文化局的，包括那时候的局长。哦，跟那时候的呃，他们里面的会计就是对我非常好，后来我们的友情、嗯、一直维持到今天、嗯。那么当时呢，包括他们的一个科长，他们甚至带我们去看那个呃蓟县，天津的蓟县啊，嗯、去去看那个呃黄崖关。我印象很深刻的是，我在黄崖关这个长城的那个呃路上走着的时候，旁边那位科长，我还记得他姓张，他就跟我讲说：“哎，张慧法师，我觉得奇怪哦。”他说：“我觉得你们很像跟我们这边的僧人不大一样。哎”他说：“不一样在哪里呢？”他说：“我觉得你们充满了自信。啊哦”可是我觉得这边的僧人看起来就畏畏缩缩的、嗯啊他。他有这样的一个直觉的印象。嗯、你看，那是刚刚改革开放的时候，嗯、那你说畏畏缩缩，被压死了,会会、啊啊、了，对啊，经历了对啊，经历了这么几十年政
1: 治运动对，对啊，你们
0: 都是长官了，都、就是管我们的，当然看到他们就畏畏缩缩嘛、嗯。对啊。所以呢，在那个情况之下，你说是不是有这么一个大高僧，足以有这么魅力、嗯，来让大家能够信仰佛教、嗯？当时其实也并不那么容易。嗯、所以呢，星云大师这样子可以在那里让那么多人能够接受佛教的、嗯，其实也不多。既然他一心一意就是以中国作为他的祖国，嗯、那当然他们在政治上认为你是可以的。啊哎、所以他是跟中南海的关系很好，是这样、啊。那也因为这样，有利就有弊嘛。嗯、他涉入太深，他在那里既然有了他开枝散叶、嗯，他就不能不顾及那边了、嗯嗯啊。所以到后来他也就不能不表态了、嗯哦。所以你去研究他这个人，其实不是单方面去看问题的。嗯对,啊、对。他的理想，他的乡情、嗯，他在佛法中的体会、嗯哦，他在台湾现实社会之中的。对于民主运动的理解跟敬重，他受到中这，首先是一弘法的心，再加他的乡情、嗯，于是、嗯、等到他真的整个收入太多以后，他又要必须去考虑他的政治立场，怎么样才不会让北京的政府不舒服，嗯、这些别人都他都要考虑在内，我就没有走这一步，因为、嗯、呃，一来我一向喜欢一个人。独来独往，我不太喜欢家大业大，嗯、因为家大业大其实就是恩怨情仇也多。嗯、啊，对。对,对、嗯，一方面因为做思想的人就不太喜欢太多，嗯、呃，子孙满堂之类的，那其实都是干扰。嗯、所以、嗯，呃，我本来就不不会有、嗯、想要聚很多众，形成一个这么庞大的组织的企图。嗯、那么再来就是说，即便是单点的设设站，我也不想。我那时候有很多大陆学者朋友很喜欢我，嗯、因为他们喜欢我的原因是认为。我的某一些的思想，他们觉得可以去敲一敲那些大陆的僧人，因为他们、啊、这些学界的人是比较啊，他们在局外。比如哪
1: 些人，他们希望也敲一敲？比如说
0: 呃，重男轻女，比如说僧人高高在上，哦啊、把居士当做白衣第二等人的那些，他们很受不了，因为他们觉得我们是学者，你们傻嘞，所以他们就界定得很清楚，我是 outsider，、嗯、我是局外人，你们别把我当你们的居士，否则就变成我要接受你们的规范。嗯、对，那学者他基本上保持这个风范，啊、所以他们来到这边跟我呃，就以前看我的书啦，或者看我的文章、嗯，然后来到这边跟我接触，他们喜欢、嗯，所以他们也会乐意说我的思想流到那边去，
1: 嗯、就敲一敲
0: 。他们的意思是这个、嗯。那在这个情况下，他们很乐意希望我过去、嗯。可是对我而言，变成会有一个他们要考量的问题，就来哪里呢？就是因为当年的党外运动过这过程中，我正好就是因为嗯，比如思凡事件啦那些，起先只不过是对对对呃，对于那些。社会或者是政府或者艺文界的人嘲笑佛教僧人啊，或者是比较压制佛教，我不以为然，就发出声音。那时候正好是民主运动蓬勃的时代，所以我一发出声音，当然当权派绝对会压我嘛。那媒体也习惯性了，不希望我我这样发生。他们一方面社会人士也觉得你这个人不像出家人嘛，有很多方面他们都会觉得不适应我。那我横了心了，反正我就一直就是跟兵来将挡水来土掩。那这时反而是那些民主人士，他们觉得哎。<笑>耳目一新，就是需要有这样的佛教，就是需要有这样的，所以就会有民主人士支持我。嗯，当时有一个自由时报的呃副总编辑叫做老包嘛，他每那时候写雅痞专栏，那个雅痞雅痞日记很受欢迎啊。他就看我这样跟那大家存界人，实际跟译文界的人，跟各方面，反正我管他横了心了，就跟他们辩个不停。嗯，所以他就一直支持我。后来是他很欣赏我，然后跟我经过这个战役以后停下来，他邀我吃个饭，喝个茶。然后后来又邀我，呃，见施明德。那时候他们一个个被放出来、啊啊，我是因为他，所以认识了施明德，认识了陈菊，认认识了叶菊兰，等于是说我并不是一个党外民主人士，可是因为我的议题他们支持，对，啊、呃，那我话说回来。勤奋也在吧
1: ？对啊。当我的一些议他们愿意支持
0: 我的时候，啊、等到他们竞选的时候说：“哎、欸，周伟法师，你来帮我站站台。啊”但是，我就觉得那个场合我不太适应，尤、啊、其要呃要很煽动群众。我们一般是理性思维、啊、平静思维，所以很不适应、啊。但是，你这就是一个勤奋嘛、啊？人家当年在你的一些议题上愿意帮你发生、嗯，他得罪了一群人。嗯。那难道说你就要用什么超然啊、清高啊、中立啊这样的一些把人家挡住吗？嗯、啊。对，当然你也可以这样保护自己，啊、可是我做不到了、嗯。我觉得
1: 就是，啊，其实这也是我想问你的，就是首先你是在一些议题上你积极的入市，然后在后面就是，因为勤奋呐、啊，还有现实的东西拉扯，你也会你对对对对对,对,对 -E 嘛，因为比如说。嗯
0: 呃，好，我举个例子，我当我在呃七号公园，现在叫做大安森林公园，那时候有一尊观音像，嗯、那时候就是一群基督徒，他们联手就要把它铲掉，说它是违建嘛嗯。嗯。那么当时的市长叫黄大周，他也就是受到他们的影响，就是要把它铲掉嘛。嗯。那那个明光法师，他们就只努力的想要把观音像留下来，就形成拉扯。嗯、后来明光法师无计可施，找我、嗯，找我以后，我觉得这些、这些。这些异教徒怎么那么见不得？甚至于，呃，还给、呃、观音像泼粪尿、泼硫酸。哎，嗯、他们就是那种把观音当做沙旦的那种那种味道、嗯。所以我本来观音像在不在那里，其实我没有注意。可是他们做这个行为，他就激起我的义愤、啊，我就站出来就跟他们骂到底了。然后就是这样子，然后、嗯、呃，就是绝食静作、护观音嘛。嗯、对、啊。所以。在那样的一个情况下，你说如果陈水扁，我举那个例子，陈水扁他当时选市长，他当然也不会愿意得罪基督徒。啊、但是在那个过程中，他愿意帮我发声了、啊。啊、哦。那你说事后他在市长选举中，他请我站台，嗯、我会为难的、啊啊。对不对？嗯、他他可以得罪人，嗯、怎么样？啊、我就怕。我就怕东怕西嘛，对
1: 啊，对，所以
0: 、啊、事情就变得很明显、嗯，就是我必须要站出来、嗯。但是我那时候并没有什么、嗯、绝对只是帮独派站出来，比如我当时的爵士静坐护官是跟林正杰在一起，嗯、林正杰是统派，他是极统派的、嗯，所以他们积极的护官。音、嗯。所以到后来他的办公室主任郭成起要要竞选市议员、嗯，那郭成起也找我，啊，请我帮呃这个帮他扫街啊,啊，那你说我要不要去？我就跟他讲好啊，我就跟他一起扫街啊。
1: 哦、那时候听起,起来好热闹，我对我
0: <笑>我。那时候我就看到明光法师在那边、啊，我说：“哎，明光法师，我跟他摇摇手。嗯”他怕的要命，他不要。为什么？嗯啊、因为他是，他国民党的国大代表啊。对啊，所以他怎么能够去？不管你们林正杰，你们再有恩于观音像，那个观音像是你明光法师把它放在那里的。对,、啊对。可是进入到这个情况下，他就还是要。
1: 在在国民党这个阵营，对你这样讲，我就发现，就是像你这样的，就是呃，佛教界的这种呃这种话语领袖，感觉好像进入，因为。介入公共生活，感觉感觉比我们普通人都还要比,比较比较介入对，对，就变成因为你的身
0: 份、嗯、会使人家觉得他有求于你，啊、也希望你表态，这个也义不容辞了、嗯。所以我那时候就很想笑，说我在郭胜喜的那个战车上看到明光法师，嗯、我就跟他摇摇手，那、嗯哎、明光法师、嗯、就是跟我礼貌摇摇手、嗯，他都闭着微孔不急。对，反
1: 、哦、正是台湾的一种特色了对、嗯。对对对对，所
0: 以在这个情况下，我我我觉得、呃、中共的官方对我是还是会很审慎的、啊，因为他们会认为我帮陈水扁表态。对啊。他们的有一个词汇叫做战队，但是对我而言不是，啊、我就是我只重视公共议题，因为公共议题我欠的情分、嗯、我必须要还，对，我
1: 就这么简单。对呀、啊。哎，那如果呃这样哈、啊，其实我也很关心。刚才你也讲了，其实你好像你大陆还有一些亲友，对吧？对对。啊、呃，还有包括你刚才说了这么多年，你很就是还有联络的关系比较好的朋友，还已经这些学者朋友。但是这两年因为两岸的关系可、哦、可见的这样，就是那你现在跟他们还保持呃以前那种正常的沟通吗？呃，你跟他们会聊到现在的状况吗
0: ？我曾经回过我的家乡。<咳>没线嘛、哎，而且也是在趁母亲还在的时候，嗯、知道要寻根一下嘛，不然将来我都不知道我爸妈住在哪里了。嗯、那时候爸爸已经过世了，所以呃，就是那些因缘使得我回去也是很殊胜了。那些乡亲呢、嗯，听到我的客家话那么标准，他们都还觉得很惊讶。哦、啊，那我说、嗯、我妈妈告诉我啊，客家人不讲客家话是卖掉祖宗啦。啊、所以我我得要讲客家话、啊，家里规定我。啊即回家就一定要讲客家话，所以我跟他们之间的沟通挺好的，而且我也不会有当时台湾人的很多偏见，认为说去到大陆他们就是不断要钱，我也不会这样想，我觉得近期其实有他们的热情，有些人真的穷了一点，你何必这么去想人家？对，哦，所以我跟他们之间的关系非常的，呃，非常自然也非常好，他们甚至于我走的时候给我一桶油，有什么，就他们所认为的好的东西要给我，那我自己手边有一点钱，我也没有太多钱，就就反正就给他们当红包，那所以呢。我跟这些家属、亲人，其实不论是我爸爸家人，还是妈妈妈的家人，我觉得我们的关系都挺好的。Oh. 甚至于我们呃卢家的那个在修族谱的时候，把我也放进去。Oh. 所以你说关系岂会不好？非常的好。但是他们也不会说，起先他们呃上上面也会指令告诉他们说，呃我我是呃比较是跟独派走得近， oh. 所以他们也会说，呃跟我熟了嘛，就告诉我说嗯。本来只会认为你是台独啊，所以对你会比较如何如何，但是他们在统战策略上当然会希望说无论如何改变你嘛、哦哦，还是会有而不是？对对对对对、哦。那但是呢，基本上我在这个过程中也会护念他们，包括那些对我很善意的护念
1: 的学者。哦哦你虽然是很理性克制，但是我最近嗯，就是看见你最近写的文章，我觉得哇，作为一个僧人就是敢这么明确的表态，我是非常佩服。就是关于那个反战，当时你写了篇写的文章，对，就最近不是这个，这很有很多人嘛，成天在反战和平啊，其实他是要反台湾备战，<笑>对他没有反侵略对对对对，对吧？然后呢，你其实你对这个写的一篇立场非常坚定的文章，我觉得呃，而且非常理性，也非常有有智慧，我觉得也很说说到点上，就是很多人嘛，就就是说，嗯，就是。打个信仰的旗号啊，说佛弟子啊，呃，还有这个或者基督徒啊，一定要和平，然后你就反对了这个观点。就你现在能简单再阐述一下吗？
0: 我应该这样讲哦、啊，我们两岸的互动中，其实我自己是有拿捏中道的分寸，因为佛家讲缘起中道、嗯，中道呢，并不是指中立不表态、超然、嗯、这样子麻醉自己，嗯嗯嗯、而是说你要在所有因缘中去做一个相对最好的抉择。这是我做的诠释。嗯、我在佛教伦理学里面有做这样的一个定义，嗯、这个就是中道。嗯。因此，你看我前面说，最起码在过去大家两岸比较平和的时代，那我认为，呃，我的中道就是，呃，我第一个不要被牵制成为一个拿捏着我喉咙的人，所以，我绝对不要在中国大陆呃去建立我的什么据点。思想有穿透性，可是，呃，人。在哪边开疆辟土，它就不是穿透性的
1: 了。嗯，对
0: ，所以我看到很多生人的表态其实蛮肉麻的、嗯。那我也很警惕自己，就不要被陷入到、嗯。所以其实很多人也会善意劝我说、嗯：“你要不要回来发展？”我我没兴趣。嗯，对我没兴趣。嗯、那么嗯。属于呃思想的穿透性，我没有反对，因为我也并没有想要在那边产生一个什么我的庞大势力，没有，我只是认为说对，就是重男轻女这个很可恶、嗯，还有生人不要高高在上，这个原则我希望能够打，嗯、能够给他们敲一下，嗯、所以我确实也敢言，那这个敢言就会形成一个很微妙的关系，就是说。嗯在这边呢，看到我一天到晚讲男女平等的僧人，本来就很痛恨我。<笑>哦，那然后呢，像这个中台山那那那时候一些的表现，让社会上反感，我也批评他们、嗯，他们也会很痛恨我，把我当敌人，所以他们就到处告诉人家说我是台独、嗯。那也一就是因为我这是跟民主人士真的就是朋友嘛，当年在他们党外的时代，当、嗯嗯、大家
1: 相濡以沫、嗯嗯嗯。而且我觉得就是台湾本土的僧人跟你贴台独这个东西，我觉得我觉得这个太荒谬了。啊、当然当然，他们绝对贴
0: 我、嗯，那不是佛光山主要是。钟台山的这个脉络，那因为钟钟山
1: ，我觉得他们他们本身就是对那时候那也他就很很讨厌我
0: 招惹人家了，因为他们就是、嗯、当时一直不断的剃度，像开剃头店一样剃了一大堆人、嗯，后来弄到整个社会产生对他们的反弹。嗯、那当时我也表表表达我对他们的看法，嗯、我觉得不以为然啊、嗯，当然会让他们觉得。嗯很不舒服，嗯，所以呢，他们就是，呃，以他们跟中南海的关系嘛、嗯，所以他们就一直散播说我是台独、嗯。那么，所以呢，他们中国大陆的学者要跟我接近，其实都有他们的困难的，嗯，啊、呃，希望我能够到那边演讲，其实都有困难，嗯、他们必须要努力的去去跟他们的党中央那边去解释，说我不是台独，统跟独，我在那个时候没有绝对的看法，嗯、因为我觉得从佛法来讲，应该要是统独，它只是一个一个工具吧，应该重视的是这个人民有没有自由民主的生活。哦，能不能有基本的人权？嗯、那么如果有是统是独无所谓，如果没有，他即便是独我也反对、嗯，因为这样的独也没有什么意义嘛。嗯、所以我并不是那么坚决的所谓的独派、嗯，或者我当然更不会是现在这个状态的统派嘛、嗯。所以在这个情况下，呃，把我叫到独派，可能是他们扩大解释、嗯，那我也不理他们，随、嗯、他们去贴我标签、嗯。就
1: 是有人说也还是主战派，對啊、不是是
0: 这样子、嗯，因为主要是。你看那个底线化在哪里呢？啊、比如说我以前呢去到呃哪里开国际会议，人家就给我牌子给他写成中华台北，我也不是很舒服嘛。嗯,嗯我觉得我就不是中华台北，我就是、我中华民国嘛，最起码我不是台独的话，也叫叫中华民国。你为什么把我的名字改了呢？嗯、对不对、嗯？那这种不舒服的事情是有的。嗯，那嗯我没有办法说我很舒坦。嗯啊，可是呢。我觉得我犯不着为这件事情去翻脸，我、嗯、这只是我的底线，就是说我不舒服是一件事情，嗯、可是还没有到我要撕破脸的程度嘛、嗯。那而且在想到这些学者们希望我有一些的思想影响人家，嗯、那我觉得。如果这样的话，我自己可以把那些小不愉快放在旁边，嗯、到后来变成叫做中国台湾，那我就更不舒服啦，对不对、嗯？哦，那可是呢，嗯、你要看到那些学者跟你的互动的时候，嗯、你你的心也会柔软，你会觉得这就是他们能够释放出来的善意。嗯、可是呢，一直到宗教的自由被钳制了，嗯、哦，那呃很多呃民运人士呃人权的斗士都纷纷被抓了，嗯、哦那。中国的那个整个的政治气氛越来越紧缩啊、嗯哦，那种数位监控越来越绵密，我会觉得已经没有妥协的空间了。对啊，这已经不光是你要把我叫到中华台北，叫中国台湾一样，就是你把我叫到张三李四，让我不高兴，嗯、因为我不叫做张三，也不叫李四，这个层次是不同的。嗯，已经到了实际上会真的影响这个国家，嗯、对那、啊、这个宗教呃民众，嗯，哦，那我觉得。这没有什么好妥协的
1: 。说到不妥协，那就是这个最最后一个问题哈，就是比较比较现实的呃，我们来就是假设一下，就是如果某一天哎，中共对岸呃真的就是武力入侵台湾了，这个时候就是作为僧人应该做什么？
0: 上次的总统大选其实就已经有一点点这样的味道，因为当时，嗯、呃，这中国大陆的某一些激进派的一些言论，比如说呃留党不留人呐、啊，然、啊、后、哦啊、那些、嗯、呃斩斩首运动，那那些很很过分的话出来的时候，其实我就很反感，啊、嗯，是非常反感、嗯。在那时呢，我就下定决心，我觉得不要不要接受这样的一个社会，因为我觉得这个社会不只是政治人物恐怖，连连那些文化人都变得那么恐怖，嗯、去讲那些言论而不受制止。嗯嗯乐意让他们来恐吓我们，我管你认为我是不是你的一部分，嗯啊，我不是你的一部分，你叫做侵略；我是你的一部分，你也叫做家暴啊。对啊，对对对不对？哦，这是我的权利嘛。对啊，家暴不是也是也是触法犯法的事嘛。是啊是啊。所以他们的脑筋还转不过来，一直提前到晚告诉我们说你是我们的一部分，所以你必须这样。真的
1: 是家暴思维对我真的我管你是
0: 侵略还是家暴都不可以就对了，所以我就是不愿意被你侵略，也不愿意被你家暴。我认为反正我就这个立场。那这个情况之下。呃，曾经也有一些大陆的朋友善意地跟我讲：“昭法师，你要不要考虑离开？”呃，因为他们会担心我的安全，哦、因为他们在大陆上更是那个氛围很强啊。哦、对啊，对啊对、啊哦。所以我就跟他讲说，跟他们讲说，我没有想走哎、欸。嗯。那他们会觉得很惋惜，因为他们还是会觉得说，你要保留你的呃佛教的一个一个元气啊、嗯，哦，万一将来怎么样了，嗯、你还是可以呃继续弘法立生啊、嗯，哦，不要因为这种两岸的对立、嗯、把你也。也毁掉了。他们是珍惜于正法，所以会劝我。那我也不是没有管道可以离开，但是我告诉他们说：“我说我不想要这样做，我也不要把什么爱台湾之类的，一天到晚挂着嘴巴，我也不习惯这样讲。我在这个土地上已经这么多年了，几十年下来，那在最危险的时候我就离开，实在真的没有什么意思。我应该要在这个地方做一点我的努力。这个努力就包括了说，当一堆呃自认为用佛法的角度来讲，因为不杀生，所以可以躺平。”这样的人说法出现的时候，啊啊、我站在这里、啊，我愿意留下来讲这个话，我就不是在讲风凉话嘛。对啊。可是我人是在美国，对不对？嗯、我在加拿大、嗯，我在澳洲讲这个话，人家会说，嗯、因为你走得很远啊,啊，不关你的死活，所以对,、啊、对不对？站着说话不腰疼啊，对不对？嗯、对对对他就可以讽刺我啦、嗯对对对。可是我人就在这里啊，我也没打算走，我就基本上就共存亡嘛、嗯。所以我讲这些话的时候，我没有置身事外嘛。嗯，嗯我觉得这样的最起码在这个当代的台湾。佛教思想影响下，也要有另外一种声音给他们思考，不要很像老师认为佛教就应该躺平。嗯中道的精神就是，你怎么可以叫他们躺平？因为更大的灾祸会在后面、
1: 啊啊。今天跟昭慧法师从佛法来聊这么久，我第一次就是特别深切地感受到这个在台湾的佛法和呃现实的之间的深深的关照，尤其是呃从佛法里面真的能关照到现在台湾处境的一个现实，我觉得非常非常令我醍醐灌顶。啊、呃，对对对，哦，非常感谢昭慧法师，非常感谢你谢谢，谢谢大家收看这一期的乱世佳人，我们下一期再见，嗯、谢谢。谢谢